1: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a el quinto episodio de Entre Copas y Compas. Y pues bueno, la verdad es que teníamos un programa diferente eh, pensado para el día de hoy. Pero lamentablemente, con todas las noticias que se dieron esta semana, decidimos cambiar un poquito nuestro guión y hacer un programa especial, ¿no? Con estas noticias. Pues del deporte y del séptimo arte, tenemos como mucha información que les queremos dar y hacer unos pequeños homenajes respectivamente de cada sección. Así que bueno, sin más preámbulo, les presento al buen Diego y al buen Marcos. ¿Qué onda muchachos? ¿Cómo están?
0: Oscar, Diego, pues yo muy bien. La verdad es que sí, como comentas, tuvimos un una semana un poco agitada en cuanto a salidas y pues pérdidas. Y sí, nos hicieron cambiar el, el guión nuevamente de este programa, de sobre lo que ya teníamos planeado, pero pues así es esto, ¿no? Y pues a ver qué más hay, qué más podemos platicar, echar un poco de cotorreo. ¿Diego?
2: ¿Qué onda, compas? ¿Cómo están? Muy feliz por un nuevo capítulo. Eh, como dices, Marcos, la vida no nos deja apegarnos al guión. Tenemos que estar... Moviéndonos y estar al tanto de todo lo que está pasando en este mundo, porque el 2020 no deja de sacarnos noticias, unas buenas, unas malas, unas tristes, unas agradables, pero pues, hay que seguirle, ¿no?
1: Ya que se acabe
2: este 2020, ¿no? Por favor, ¿qué más falta? Esa es la buena noticia, esa es la buena noticia, quedan en dos días quedarán solo cuatro meses y se acaba.
0: Exacto, ¿no? Pero a ver, ¿qué qué más, no? Porque igual nos dan la sorpresa que el 31 de diciembre pasamos al 31 del 13 del 2020, al del primero del 13 del 2020, y no, manches, mano, pues, ¿qué va a pasar, no?
1: Oye, yo Pero... quiero ser como el 2020 en la vida, cada mes se supera con algo diferente, y cada vez dice, yo me supero solito, yo puedo, no tengo quien me detenga, ¿no? Así quiero ser, quiero esa motivación en mi vida.
0: <risa> es correcto, así que yo creo que debemos ser la mayoría de, de, de nosotros, ¿no? Pero bueno, con este sin más, sin más, sin más por el momento, y sin más, vámonos con este prim, quinto episodio, ya mando yo equivocado. Quinto episodio de Entre Copas y Compas. Y bueno, muchachos, ya empezamos el programa y ahora vamos a empezar con nuestra dedicada y afamada sección de deportes. Que bueno, que, que no podemos platicar esta semana, que la verdad es que fue, en mi particular punto de vista y en lo personal, una semana como de montaña rusa. Sube, baja, sube, baja, porque la verdad es que esta noticia del burofax de Lionel Andrés Messi, a mí en Ouch. lo particular, me tiene, me tiene muy sacado de onda.
2: Le cortó al Barça por WhatsApp.
1: Exacto, no, creo que algo que algo que no se debe hacer, ¿no? Tanto profesional como en el grado sentimental, ¿no? Mandar una carta y, ¿sabes qué? Ahí nos vemos, agarro mis cosas y me voy. No sé ustedes cómo lo vean, pero sí creo que fue una semana para los culés, híjole. Pues una semana culé. Que sí, estuvo. Pues sí, sí fue una semana muy triste, ¿no? Tú, Marcos, que eres aficionado a este club cómo te sientes tu sentir personal porque por ahí hay un video de un chavo en, en internet que híjole se desahoga y dice todo lo que tiene que decir no entonces pues te dejamos los micrófonos para que, saques ¿Para que todo ese, sentimiento para que me saque sabate, todo este sabate. sentimiento
0: nada más ah.
1: sin llorar por favor
0: Ah, el chiste es sacar likes <risa> hay que mostrar el que sentimiento. Se no,
2: le puedes, no lo limites, exacto.
0: Ah, pues mira, yo que, te, yo que les puedo decir, la verdad es que yo creo que es una. Ahora sí que es la crónica de una muerte anunciada, ¿no? Porque la verdad es que pues, el Barça no la venía haciendo bien los últimos años. Sí, igual ahí ganó una liga, ganó una copa, pero pues ahora sí que la Champions o más no llegaba y no llegó. Y pues la verdad es que. Realmente en teoría Messi ya, ya había anunciado con anterioridad su salida Pero precisamente el proyecto deportivo que le había dado el presidente Bartomeu Y en su momento el lector técnico Valverde Lo convencieron que se quedara Y entonces pues al no, cumplirle, al no cumplirle vamos a decir sus caprichos Porque pues la verdad es que no es más que capricho de Leo, porque la verdad es que no no veo otra palabra, otras actitudes de él, pues este, es la, yo creo que es la razón por la que se va, ¿no? porque pues le dejaron ir a su mejor amigo Neymar ahora que ya también le quieren echar el visito Suárez entonces y no le quieren quizás traer los refuerzos que él cree convenientes para el para el equipo, ¿no? y Oye, bueno, ya, a ver a
1: ver, sí, sí, sí. a ver ahorita dijiste algo ahí que, que a mí a mí me llama la atención entonces, ¿quién es el que manda en el Barcelona? ¿Lionel Messi o el director técnico? O los directivos del equipo. Porque, por ejemplo, acá tocas decir, ¿no? Y sí, yo también escuché toda esa parte, ¿no? Que no le quisieron dar los refuerzos que él quería. Entonces, la pregunta que yo les hago es: ¿quién manda en el Barcelona?
0: Pues mira, en cuanto a nombre, en teoría debe ser, deben de ser los directivos, posteriormente el director, el director técnico. Y al final, pues ya los demás, ¿no? Pero pues al final, día yo creo que se están se están basando en la figura pública de. de Lío, ¿no? Porque pues él, digo, a mi parecer muy personal y sí se han dado buenos piques ahí con el buen CR7, pero yo creo que sí es el, es el mejor jugador del mundo. No sé si de la historia, pero yo creo que sí del mundo y lo ha sido por. y ahí está, y los números lo pueden avalar. Pero yo creo que sí, Leo, ya la verdad es que está... Yo creo que está más bien harto de que no le, no le cumplieron sus caprichos al 100%, ¿no? Porque, pues, le dijeron ciertas cosas y, pues, no, no funcionó, no fue así. Y, pues, eh, ahí lo, eh, lo... Que yo todavía veo viable que se pueda quedar una, una recesión de contrato. Entonces, eso legalmente todavía no es posible por una cláusula de su contrato que está medio medio chusca, que la verdad no la entiendo, pero pues, a ver qué, qué pasa digo, yo la verdad es que todavía yo creo que sí lo van a terminar convenciendo yo creo que la parte esencial va a ser que Bartomeu se vaya al Barcelona y ya
2: Bartomeu ha hecho las cosas terribles desde hace mucho y sobre todo ahorita con este último comentario que se hecho para la, Justo la pregunta de, de Oscar, ¿quién manda en el Barcelona? ¿Cómo ves que como un presidente puede decir, si me si tal jugador dice que yo soy el problema, yo me voy? ¿Qué? No, o sea, a mí no me cuadra como un presidente siendo la máxima autoridad en un club, diga eso, si tal persona dice que yo no sirvo, me voy. O sea, a ver, no, si tú realmente crees que no sirves Y no estás haciendo bien las cosas Vete por tu cuenta, no digas que si esta persona dice que no O si dice que sí A ver, toma tú, tu puesto La autoridad que viene con ese puesto Y... La expresión, pero pues, Agárrate los huevos y ya toma las decisiones O sea, tú ser responsable Si te va bien, fuiste tú y los demás Si te va mal, fuiste tú y también habrá otros responsables Pero para bien y para mal Tienes que tomar como Las consecuencias de los actos y estamos presentes de un club de eso está terrible.
1: Ahora estamos hablando de una lucha de egos en el Barcelona.
2: Yo creo que, yo creo sí. que sí. sí. yo sí. También
0: creo que sí. La verdad es que sí, porque pues al final la lea no, yo creo que no dejas 20 años vamos a decir de, mm. de historia por un simple capricho.
1: Leo Messi era el que decía quién entraba y quién no entraba a la sección, ¿no? Entonces eso cuando se escuchó, mucha gente no lo creyó y otros decían, sí, es que bueno él decide quién va y quién no va ahora que se da esto en el Barcelona podemos estar hablando entonces que Messi tiene un ego como muy muy arriba o incluso podemos usar la palabra una diva del fútbol se puede usar la palabra sin que se ofenda a nadie
0: pues mira, yo creo que el tema de quién va o no va a su selección, justamente sucedió si no mal recuerdo, después de la Copa América ¿O sí? No, sí. Del fue con mundial Tevez, dos, ¿no? Fue el, con Tevez. Fue en el Mundial del 2014. Después de que perdieron esa final, hubo una racha en la que Leo Messi no quería ir a selección. O sea, los amistosos de las fechas septiembre, vivas de septiembre, octubre y noviembre, él no participó con la selección argentina. Y luego para el 2015 empezó ahí una larga negociación con la AFA. Para que asistiera ya a los partidos amistosos, vamos a decir, de preparación a Copa América en Chile 2015. Y casi, casi le dijeron: Tú vas a decir quiénes van o quiénes no. Te vas a poner de acuerdo con el DT en turno, que era no Maradona, ¿no? Era. ¿Ah? No, Maradona fue en el 2010. Te, te, me, estás tardando, te me estás atrasando. La verdad <risa> es que no, no okay. recuerdo quién fue en, ese, en esa Copa América, porque ya no era Sabela que fue quien los dirigió en el Mundial. Pero fue el tema de que ahí hey, fue la negociación, casi casi para que ellos fueran campeones de la Copa América. ¿Y qué pasó? Bueno, la verdad Oye. es que dieron un, un partido de la final muy bueno, pero pues los malditos penales y el baboso idiota de Higuaín, que para mí ya, después de esa, de esa que falló en el Mundial, ya no tiene credibilidad como delantero. Es más, yo en ese sí, momento no. me retiraba. Y bueno, ya qué decir, Oye, que decir falló los en las 15? finales. Ajá.
1: Pues nada más, o sea, estoy viendo ahorita que el entrenador es el que está con nosotros ahorita <ríe> Gerardo ¿Siente? el Tata Martino
2: Tata Martino,
0: claro No, 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 el Tata entró después porque el Ah, Tata... bueno, es que aquí
1: lo, lo expliqué y dice Entrenador en la Copa América 2015, Gerardo Martino, pero no sé, ahí sí Digo, yo desconozco, yo lo googleo
0: <ríe> Sí, 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 no, porque según yo el Tata entró para 2016 precisamente porque se pierde la final en Chile entra el proyecto de Gerardo Martino y se pierde la final de la Copa América 2016, la del Centenario, la que fue en Estados Unidos, la que fue en convenio con CONCACAF, que se jugó en teoría de toda América.
1: Ok, ok, y ok. que okay, también okay. se pierde. Ya ven, aquí en Entre Copas y Compas tenemos un expertazo en este tema, Digo, por eso no nos equivocamos con nuestros fichajes, muchachos. Ese crack.
0: <risa> sí, por eso fue muy sonado, porque también precisamente... Una de sus peticiones una vez que perdieron la Copa América Fue que llevaran al Tata
1: Ok, ok, ok Y bueno, okay. las
0: cosas con Tata no se dieron Y pues ya la historia ya no la sabemos Y ahora lo tenemos nosotros al
1: okay, Tata okay. Oigan, y a ver Futuro de Messi ¿Ustedes creen que se quede? ¿Que se vaya? ¿Y a qué equipo uh, creen ustedes que pueda aterrizar?
2: Se va Va, yo sí creo que se va Como dice va se ser posibilidad de que se quede obvio Porque para empezar Este, él tiene Legalmente Messi tiene que ver Dos cosas, uno Que él tenga la razón en lo del contrato Que, no sé si saben Pero tiene, su contrato Era de tres años más uno Entonces de, lo firmó en 2017 eh, Que justo acabó este año Y tenía ah, Supuestamente tenía hasta el 10 de junio para decirle si se quedaba o no se quedaba, este, y es del argumento en el que se está agarrando ahorita Barcelona legalmente, de que a ver, no tú tenías hasta el 10 de junio para decirme si te quedabas o te ibas, no dijiste nada, entonces o sea, se, pues, como no sé cómo decirlo, pero eh, se hizo válido el, el más uno, entonces ahora tenemos todavía un año más contigo.
1: O sea, como decimos los mexicanos, te la pela, ¿no?
2: Sí, totalmente. Sí, o sea, hay Messi se la pellizcó, pero precisamente qué pasó. Messi dice vamos a, que no había, era hasta no el había... final de la temporada.
0: Exacto, pero pues en un año vamos a decir normal. Atípico. Ya dijimos, ya dijimos en un, ya dijimos al principio del programa la bienvenida, pues que este 2020 nos ha dado cada sorpresa. Que precisamente para esas fechas todavía no se reanudaba al 100% el fútbol y creo que en España todavía tardó. Entonces pues, pues, sí, no, pues se no, no, acabó se la
1: temporada se en agosto, y,
2: pues, ¿no? En julio. Julio. Finales de julio, ¿no?
1: finales de julio.
2: Pero si sí, Messi sobre. decía que era finales de, acabando la Champions, que era terminando la temporada. Este, entonces tienen que ver primero legalmente ese punto. Este, y si sí, digamos que lo gana Barcelona, Messi todavía tiene un año de contrato. Tiene otro problema después Messi, que es su cláusula de rescisión, que es de 700 millones de euros, que ahorita ningún equipo te lo va a pagar, nadie, o sea, ni siquiera los grandes equipos que son como el París, el City, eh, Juventus, digamos, nadie Porque para empezar es una cantidad absurda Y segundo, con esto de la pandemia Muchos equipos dejaron de ganar cantidades de dinero absurda Entonces, ¿de dónde sacarían el dinero? No lo sé, tendría que ser una obra maestra Pero ese es un problemón enorme que tiene Messi Entonces él tiene que rezar antes que nada A ganar la parte legal de que puede Como deslindarse del contrato Para que se pueda ir gratis del Barcelona Y le facilite todo el camino Okay. Sí,
0: pero por ejemplo, lo que yo veo viable es que se quede precisamente porque le van a ofrecer un gran proyecto con Ronald Coman Que precisamente es alguien vamos a decir de casa Ronald Coman fue jugador del Barcelona, entonces esa es una buena esa es una buena combinación en los últimos los últimos DTs de Barcelona que han sido de casa
1: Oye, pero a ver, dicen, dicen, dicen que justamente Messi y Coman se sentaron a platicar y que justamente Messi le dijo a él, yo ya no me veo aquí. Entonces, ¿habrá manera de que este técnico lo haga cambiar de parecer o, o lleguen a un acuerdo entre los dos? Por ejemplo, porque también está ahí el, el mito, ¿no? De que decían que Messi estaba firmado de por vida con el Barcelona, ¿no? Lo dijo, no sé, creo que el expresidente del, del Barcelona.
0: No sabré darte ese dazo con exacto. Según yo es mito eso. Sí, porque pues no no puedes dar un contrato de por vida Al final al de la carrera del futbolista sabemos que dura por mucho 37, 38 años Entonces que cuando acabe su carrera, ¿qué? O sea, su carrera futbolística que luego, luego lo la a subir de DT Pues no, porque al final le debe llevar una preparación Y para ser director técnico en Europa no no únicamente necesitas ser Haber pasado, a ser por la escuela de DT del, del país donde, donde resides Sino para ser T de TV Europa tienes que pasar desde inferiores y pasar un curso que se llama UEFA Pro y ya de ahí pues, ya puedes dirigir en, en los grandes equipos.
2: No, no tanto, ¿eh? No está tan complicado como lo dijiste ahorita. Tan es así que Andrea Pirlo ya es director técnico de, del equipo Pero, de Juventus y no pasó por las eso. inferiores.
0: Pero... El, ¿Cuánto cuánto tiempo pasó de Andrea Pirlo en que se retiró a, a ahorita? Unos dos años, ¿no? Dos, tres años
2: Más o menos, pero a lo, a lo que ibas de que no necesita ser técnico antes, según yo
0: No, sí eh, para Andrea aprender. Pirlo
2: no fue, no tiene experiencia como técnico O sea, literal no entró, lo contrataron y al, al menos de una semana lo volvieron a contratar Pero ahora para el equipo grande Bueno,
0: no sé en Europa, no sé <ríe> en Italia Pero sé que, por ejemplo, en España sí es
2: Bueno, puede ser, tienes razón, puede ser que... Ok, él,
1: ok pero... Acá los dos expertos ya parecemos Fútbol picante, hombre, José Ramón y Faitelson Peleándose con todo
2: ¡Cállate, Faitelson! ¡Cállate! ¡Cállate, Faitelson! Eres un inútil Para no decir otra palabra
0: Este... Pero bueno, volviendo al tema de lío Lo que pasa es que Yo creo que lo que va a pasar Es que precisamente yo creo que va a ser La mesa directiva del Barcelona O sea, haciendo a Bartomeu a un lado le van a decir Así diría el meme, compañero, si quieres te la chupa. perdón la expresión, pero ¿qué quieres que hagamos para que te quedes? O sea, okay. va a ser, ¿quieres que se va Bartomeu? Se va. Y sí, quizás hizo mal él en decir las declaraciones que hace rato digo Diego, dijo Diego, pero pues, ¿qué más le queda, no? Entonces, si eso va a llegar a suceder, pues que sea lo, lo mejor para... Mm -hmm. Para el Lío y para el Barcelona. Y yo creo que de los realmente posibles. Yo sí estoy entre los dos grandes que van a ser París y City. En teoría dicen que el City ya puso una oferta de no sé cuántos millones. O sea, rondando esos 200. 700.
2: No, era como 200 más jugadores.
0: Por eso, básicamente la estás dando. Porque esos tres el valor de esos tres jugadores es algo elevado. Ah, bueno, que sí, eran sí, Gabriel sí, claro. Jesús. Oye. Y no me acuerdo que otros tres o dos, pero pues la verdad es que yo creo que es una oferta deseable, podría hacerse para el Barcelona. Y para Messi, pues regresar con Pep, ¿no? Que la verdad es que. Yo creo que en una de esas, y si vamos a darle chance a Ronald Coman, un año, dos años, y si no funciona, regresa Pep Guardiola, ¿no? Y a ver si lo convence.
1: Yo por ahí, por ejemplo, no sé, ahorita te dijiste de, del City, ¿no? Eh, escuché que el, el, había una oferta del City de estar dos años creo que dos o tres años aquí en bueno allá en Inglaterra aquí ¿eh? como si estuviera en Londres este, en, en, Manchester, años, en Manchester dos años ¿no?
0: ajá dos años en Manchester y y terminar e, su
1: carrera en la, en la liga en York, MLS no en, 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 el City City, City, de en, en el New
0: York City en el
1: York qué tanto City. le conviene a Messi eh, terminar su carrera en Estados Unidos digo al final hemos visto muchos casos no Slatan, Beckham o sea hemos visto muchos grandes Omar Van Bravo Zlatan. Estuvo Zlatan. al ampulido. Ay, enorme, enorme. Oh, sí, espérate,
0: espérate No, Slatan no acabó su carrera Bueno, pero se fue, ¿no?
1: Ah, exacto, ¿no? Se, se dio el lujo, pero muchos Tenemos este caso, ¿no? ¿Qué tanto le conviene A Messi? Digo, por la parte económica Va a ser todavía muchísimo más dinero ¿No? Pero la parte futbolística ¿Le conviene o no le conviene?
0: Pues mira, va a ser El El showman, ¿no? De cada partido del New York City En caso de que se concrete esto pero, híjole, no sé Yo creo que, ya lo dijimos hace rato Messi tiene un ego tan grande O sea, para su pequeño tamaño Tiene un ego tan grande Que, híjole, no creo que acepte el trato De irse al, al New York City Yo creo que va a aceptar los dos o tres años de contrato Con el City Y en una de esas les va a hacer el favor al Barcelona De regresar para retirarse En caso o sea, de que Hay concreta, rumores sí. también de
2: que se retire en Argentina en el equipo de... Ah,
0: bueno, su sueño... Como él no debutó en la Liga Argentina... Su sueño es jugar Exacto. con el New South Boys... Que, su, que es el equipo de sus amores...
2: Exacto, entonces... Esa es una opción, pero yo creo que no la va a hacer O sea, yo creo que si se retira en Europa... Tendríamos que ver... Mucho va a depender de lo que pasa ahorita... De que si se va, si se queda del Barça... Este... Con lo que decías Marcos de Kuman Que no, proyecto, de tour de, de casa... Todo eso... Lo dudo porque como decía Oscar ya le dijo que no se va ahí, ya es la segunda vez que Messi ha dicho que se quiere ir del Barcelona Les, Le quitaron a Suárez, también se va supuestamente Rakitic, Vidal o sea me, Barcelona va a quedar con un equipo, o sea, si se van todos los que supuestamente se van Muy endeble, todavía muy bueno o sea, Un equipo B,
1: podemos decirlo, ¿no?
2: Más o menos, porque o sea, todavía tenían a Ter Stegen Regresa Cutiño, que es un jugador muy importante ahorita que el o sea, Barcelona tiene que hacer todo para quedárselo, porque es un medio que les va a ayudar muchísimo. Porque sin Cutiño se quedarían solo con Rakitic y con con Sergi y Roberto tal vez de Young, que va a ser el como más importante y Pjanic que llega pero ya llegaría por cuantos les gusta, un par de años máximo.
0: Exacto, que precisamente fue ahí el cambio con Arthur el brasileño, no, no, no. que la verdad que la verdad, yo lo veía bastante bien, pero precisamente entre las locuras de Quique Setién fue quitarlo y mandarlo a volar, entonces... dejó de ir a un
2: jugador como de 24 años por uno de como 34.
0: Sí, que la verdad es que pues no no le veo sentido y la verdad es que yo creo que Quique Setién según yo lo pidió pensando que iba a estar muy firme y que iba a llegar a la final de la Champions quizás, pero pues... <risa> Ocho, le dieron ocho razones para no para no estarlo.
2: Yo leí que fue algo económico. Que lo soltaron para tener más como colchón económico porque justo Bartomeu, otro de sus errores han sido en la parte económica. Y por eso también le convendría vender a Messi aunque sea por unos 200 millones más... ¿Cuántos jugadores para más o menos llegar aunque a Aunque sea
1: 200. por unos 200 millones,
2: ¿no? Sí, aunque sea. Sí. Es que Yo les para. puedo hacer un cheque si quieren.
1: Sí, sí, lo pagamos, pagamos la cláusula nosotros Y se viene entre copas y compas de, de invitados Analista,
0: analista O sea, a ver, por ejemplo, vamos vamos, vamos a hacer una utopía Ustedes verían bien, suponiendo que sus chivas tuvieran la lana Y rompieran uh. esa tradición de, de 100% de americanos que digan Afición chiva, les traemos a Messi no, sí, porque ya saben todos los memes que corrieron y lo pusieron con diferentes equipos mexicanos, ¿no? Pero vamos a vamos a ver esa utopía, ¿no? Que llegue a llegue un equipo de aquí a la liga, no sé, un Chivas, un América, un Cruz Azul, un Tigres, que son los que realmente, vamos a decir, lo podrían pagar hasta cierto punto. O sea, tendrían que darle de equipo para que él se venga y ya.
1: Mira, lamentablemente yo, yo en lo personal, esto es un, yo soy Chiva de corazón y toda la vida he sido Chivas, pero yo, y a lo mejor Diego se me va a venir encima con lo que voy a decir, pero yo creo que en algún punto Chivas esa tradición de jugar con puros mexicanos no le va a ayudar a ganar títulos. ¿Por qué? Porque cada día vemos más extranjeros en el fútbol mexicano. Hay equipos como el América, como el Monterrey, como el Tigres, que casi casi su base del equipo son extranjeros. Entonces, yo creo que si Chivas en algún punto quiere regresar a estar entre los primeros lugares, tiene o que formar una muy buena cantera o por ahí a empezar a aceptar extranjeros. No sé, Diego, tú cómo lo veas, pero yo sí creo que, que hablando de esto, yo sí creo que Chivas en algún punto va a necesitar ya romper un poquito con esa tradición. Chivermanos, por favor, no se me vayan con todo, pero bueno, es, es mi humilde punto de vista.
2: Pues mira, o sea, sí es muy complicado, totalmente te pones contra las cuerdas con esa tradición, porque justo como dices, equipos con carteras enormes, como los que dijiste, llegan y te traen a, a Vincent Jensen, como el Monterrey. Oye, este, hasta Ronaldinho Iñac, lo
1: trajeron a la liga.
2: Querétaro, además, o sea, ni siquiera fue uno de los grandes, Querétaro lo trajo, imagínate. Ese eh, fue uno
0: de los grandes memes
2: que salió por cierto. Sí, ya <risa> salió de la cárcel, si les interesaba saber, ya lo libraron okay, de Paraguay. Ya. Este, pero no, a mí me gusta que siga esta tradición, yo quiero que siga, si sí es más difícil, claro, obvio, este, pero pues en, hace tres años demostramos que todavía se puede, y el problema que los equipos grandes sigan, o sea, sigan buscando en el exterior jugadores, hace que el mismo fútbol mexicano no, no suba de nivel, porque la verdad, siendo honestos, la Liga MX a mí, me aburre. Oh. O sea, soy fan de Chivas hasta morir Los voy a seguir apoyando, los voy a seguir viendo Voy a seguir viendo juegos de la Liga MX con que no son de las Chivas Pero ahora los ves, los comparas con, con los de Europa, con los de Argentina Ni siquiera de Europa, Argentina Y dices si qué diferencia de fútbol O sea, tanto varonil como eh, femenil También el fútbol femenil, si lo comparas Con este, el fútbol femenil europeo Es una diferencia brutal Abismal, o sea, el mundial femenil Pasado, veía las selecciones De Estados Unidos, Francia, Holanda, Inglaterra Jugaban yo creo que cualquier equipo de esos que dije, le ganan a cualquier equipo de la Liga MX.
0: Bueno, o le dan el, mucha pelea. ten en cuenta que en fútbol femenil todavía estamos gateando. Apenas estamos empezando a caminar. El proyecto no, de la claro. Liga Femenil tiene escasos tres años, cuatro años. Y mira, ustedes no lo ven, pero bueno, ustedes saben dónde, dónde, yo, dónde trabajo yo. Y la verdad es que el proyecto de femeniles menores. Va, va bien encaminado. Y yo creo que no para el próximo mundial en cuanto a mayores, pero yo creo que en unos, decir, a largo plazo, unos 10 años, México va a estar dando lata en femenil. Y también que profesionalicemos un poquito más la liga, ¿no? Porque pues ahorita están todas, todos los equipos, están metidos así como va y, y sí, le están dando oportunidad a chicas de 15, 14 años en adelante, pero pues la verdad es que creo yo que para su desarrollo no está tan padre, ¿no? Porque pues el punto es que... Se haga como las varoniles, ¿no? Que hay un sub 15, un sub 17, un sub 20 y, ¿por qué no? Hasta un hasta una liga de ascenso, ¿no? Pero bueno, ese tema ya lo tocaremos más adelante. Pero entonces, a Oscar sí le gustaría ver a Messi en sus chivas, ¿no? Quedamos.
1: Pues digo, algo eh. no, no me gustaría, pero sería algo diferente, ¿no? Hombre, ¿no? creo que sería muy romper,
2: Messi es la mejor opción ahorita. Sí, totalmente, ¿no? Exacto. O ya mejor romper de una vez que a Mauri <ríe> Vergara se elte la cartera. Oigan, Pero
1: y bueno. No vas a. Bueno, o sea, ya para justo como para cerrar el tema de, de Messi. Ustedes. Ya, cerrar comentarios finales. Futuro para Messi. ¿En qué equipo se queda?
0: Híjole. Yo creo. Y ojalá y sea así. Yo creo que sí se va a quedar en el Barça. O sea, yo creo que está como en un 50-50. ...pero ahora sí que yo creo que tiene un, un pie en el Barça y el otro lo tiene en el City.
1: Ok, ¿tú Diego?
2: Yo lo veo en el City. Este, o sea, la utopía es en, el, en cualquier equipo con Ronaldo, que si fuera así sería en la Juventus. Esa es una utopía totalmente, pero ya bajando los pies a la tierra... ...me voy con el City, que de hecho ya habló con Pep Guardiola, Messi... Eh, ¿Quién sabe qué habrán dicho? Pero ya hablaron, ya es oficial eso eh, Además, un dato curioso Chistoso que puede influir Messi sigue al Manchester City en Instagram Entonces, Ojo,
1: ahorita que dijiste Dato curioso Dicen que el Kun Agüero eh, Él trae el 10 en el City Dicen que quitó la foto De su perfil
0: sí, 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 Con claro. el número 10 Cambió su usuario, porque su usuario 10 bueno, Kun y ya nada más okay. es el Kun Agüero.
1: Entonces dicen que por ahí puede ser a lo mejor una señal, un indicio de que sí. le va a ceder el 10 a Messi, ¿no? Entonces yo creo, yo, 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 punto de vista personal, veo cercano el City, pero también creo que el París se puede acercar por ahí con una oferta más allá del, de la institución por el poder adquisitivo que tiene, ¿no? Recordemos que este, el París es uno de los equipos, pues más millonarios que existen ahorita, entonces yo creo que por ahí ellos son los que se pueden acercar en cuestión de, de los billetes, ¿no?
0: No sí la guerra de billetazos está entre el PSG y el sitio, porque pues jeques y pues no tengo que gastar muchos millones,
1: pues a pesar Oye, de la pandemia, decían, decían ¿sí? que a los, a los, a los jugadores del, del PSG les iban a dar de premio 500 mil euros si ganaban la final. Oh, bueno. O sea, nada más bueno. por ganarla
2: futbolísticamente no, bueno. el PSG el sería impresionante para Messi, o sea, re reunirlo otra vez con Neymar, o sea, el... o sea el tener una calidad de juego muy bonito y además agrégale ahora a Mbappé, no hombre, o sea, ese tridente destruye todo, si de por sí el, pa el PSG llegó a la final ahorita, ahora agrégale un Messi, o sea, no, yo creo que hasta no a lo, lo paras. No.
0: No, no lo paras, pero yo si fuera Messi, yo pondría de condición para llegar al PSG que corran a Mauro y Cardi, porque la verdad es que mi Antonella está ahí, te ha hecho un bombón, ¿no? Entonces no quiero que ese pelotudo me gane <ríe> viajando. <ríe> y <Okay>, bueno, <ríe> ahorita, okay. ahorita que hay que regaleas, nada más como dato, otro dato curioso aquí entre copas y compas, él, la marca de la palomita, perdón, Acabó su contrato con Neymar, entonces anda libre ahí, a ver qué, otro, ¿qué otra marca se pone guapa.
1: Hay que sacar los billetes, muchachos, a. y nosotros le patrocinamos, le ponemos nuestro anuncio en sus tenis. <risa> y
2: en sus playeras, <risa> aquí. Sí. Pues bueno muy saber bien, muy bien. va a ser el contrato, muy jugoso de Puma.
1: Uf. Va a haber por ahí, sí, va a haber contratos jugosos. Oye, y hablando de, de, de Liga MX, que digo, ya nos brincamos un poquito acertito pero... ¿Qué resultados tienen o qué datos tienen ahorita ustedes de, de la liga?
0: Pues mira, antes que nada yo creo que la semana pasada nos pasamos un poquito con las burlas porque nada más habíamos visto el resultado. Y sí, la verdad es que insistimos, nos caen gordos, pero pues creo que ante todo está, antes que nada está la cuestión humana. Y bueno, sí, América perdió 3-1 la semana pasada contra Monterrey, pero pues no sabíamos de la pérdida de Bruno Valdés, que bueno, va a estar de seis a 8 meses fuera, lo operaron del del cruzado, de la rodilla entonces pues mucha fuerza para Bruno y a ver qué se viene ¿no? que la verdad es que América precisamente tras esta baja trajo de regreso a Luis Fuentes, canterano universitario dolor, dolor oh, no. pero yo creo que América ahí tiene unos buen, tiene buenos jugadores para cubrir esa, esa baja digo ya más la
2: ya ganaron el, otra vez
0: más el anexo de Luis Fuentes, exacto tienen ahí un central Ramón Juárez que es bastante bueno y es entró en el Chavo y bueno, ya ganó ganó 2-1 a San Luis, entonces va, va, ya va caminando esa maquinita y bueno, es por presumir, pero Puma sigue siendo el único invicto,
2: pero las mismas segundo decimos... lugar
0: general... <risa> Y mira, Oye, la verdad es que, no sé si yo los soy no ofreció nada, pero hoy vi unos Pumas bastante diferentes. la verdad es que todos los mitos que se decían al principio de temporada que vestido roto, que no había proyecto, bla, 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 hoy está la tortilla totalmente volteada. Hoy la verdad es que cuando Santan, Alfredo Talavera atacó ese penal y vi la el éxtasis de todos los jugadores... Ah, casi hasta lloro, ¿no? Dije, no, para el vestido roto.
1: Oye, y no es por presumir, pero las chivas no levantan. No,
2: no levantan no le y no se ve para cuándo vayan a levantar. La da con todos. Pero y bueno, es hay... la misma de siempre: Cruz Azul, super líder. Sí, sí. Líder. bueno,
0: bueno. Sub... Bueno, año 2020, espérate.
2: También. Sí. Algo de lo ver... que no ha cambiado por pues, el 2020. Exacto. Eso se
0: lleva sin A ver, ahora yo, les voy a, ahora yo se las voy a regresar. Ustedes me dicen quién estaba por encima de quién, ¿no? Si del de director técnico o un jugador. En la semana, precisamente también, Jesús Molina, capitán de Chivas, habló con Amauri Vergara, habló con el buce y le dijeron: Ándale, ya retacha estos, no importa que se hayan ido de jarra. Estuvo bien, estuvo mal, tuvieron que haber dado otra otra multa, otro, otro tiempo en la congeladora, porque bueno, también acá en Pumas pasó el caso de Alan Musso, que había sido la semana anterior fue positivo en COVID y, de la, y a la siguiente semana se fue de farra, y pues bueno ahí sí responsabilidad del jugador, y bueno, solo le dieron un partido de castigo y una multa económica, que fue aquí el mismo caso de Chivas con Alexis Vega y Uriel Antuna Que ahí sí fue Híjole. más de ¡Ándale! ¡Déjalos Híjole. jugar,
1: papá! Yo creo que mira, al final el capitán eh, responde por su equipo, ¿no? O sea, al final, el tipo que trae el gafete de capitán tiene que responder por sus jugadores dentro y fuera de la cancha. Él manda un mensaje contundente diciendo yo respondo por ellos, si vuelven a fallar yo respondo por ellos. Entonces, yo estoy en contra de que los hayan regresado tan pronto y más que los metan a jugar, ¿no? A lo mejor si regresas, estás concentrado y vas al, vas al partido, pero no lo juegas, no te quedas en banca. Ahora, se dio hace muchos años ya, eh, Omar Bravo y Alberto Medina se fueron también de, de, de fiesta, subieron fotos, los cacharon, bueno, en ese entonces no se podían subir historias, ¿no? Pero los cachan, se, se filtran fotos, los castigan y cuando regresan a la cancha, estos dos hacen un gol, van y le piden perdón al público, ¿no? Al, al, a la afición, se hincan, les piden perdón, entonces ahí tú ves la diferencia de jugadores, ¿no? Perdón, si yo vengo de una sanción así... No doy un 100%, doy un 110, un 120 Y ahora sí que repongo el daño que hice a la afición haciendo algo Perdón, pero el partido Chivas-Pachuca fue aburridísimo Dos llegadas de peligro, una de cada lado Entonces, pues estás hablando de un partido de ajedrez o de un partido de fútbol No, O sea, no, no lo entiendo Y yo sí estoy en contra de que hayan regresado tan pronto No sé tú cómo lo veas, digo
2: pues mira, yo estoy de acuerdo y me gusta lo que dices de que el capitán debe responder tanto dentro como fuera de la cancha por sus jugadores, pero en este caso creo que no era el caso y le das un mensaje chance hasta, con, no contradictorio, pero como, bueno, no, sí, contradictorio el mensaje que te quiere dar la institución, que, eh, o sea, de las chivas en este caso, porque las chivas están castigando a los jugadores con todos los argumentos en su favor o sea, de que literal, los jugadores sí fueron los que se equivocaron, había evidencia de que se equivocaron, hasta ellos lo aceptaron que eso es al menos un paso que, o sea, bueno, puedes decirlo pero o sea, si ya está todo en contra de los jugadores Sala. O sea, el mensaje no debería ser a la directiva de, Como decía Marcos, pues dame chance No, o sea, ok, sale y sigue. A ver, sí, mis, mis compañeros se equivocaron Lo aceptaron, lo, o sea, ya se dieron cuenta En qué se equivocaron, lo van a cambiar Y estamos listos para que cuando regresen Darlo todo y volver a ganar Pero no un mensaje que sea como de Ay, directiva, sabemos que Se equivocaron, pero regresen Pues no, o sea, porque estás dando un mensaje
1: Confuso, ¿no? Sé, ¿no?
2: confuso y estás, aparte es un mensaje que va en contra de la directiva, la directiva los quería castigar, este tanto sancionándolos sin jugar y la multa económica, entonces ese mensaje de, de Molina podría ser de que pues, no los castigues son muy buenos y los necesitamos
0: qué bueno, Totalmente. o sea si sí son dos muy buenos elementos que tiene Chivas pero creo yo que lo que fue el parte del torneo pasado y este no han rendido lo que tienen que rendir, pero bueno cada no quien. han
2: rendido pero sí son lo que es lo mejor de lo mejor que tenemos en Chivas o sea este ya sean buenos en México sean buenos en su casa en el plantel de las Chivas son de los mejores y son oye tienes a, tienes al de...
1: Chicote y lo mandan a la Liga de Ascenso o sea también esa tontería bueno,
0: no, lo están mandando para que agarre ritmo de juego, no sabemos qué situación tuvo, que no, no había tenido bueno, participación.
2: Pero pues, bueno, en el
0: primer juego con Bucetich que precisamente el que el, el, su primer juego que ganan, pues anota gol, ¿no? Entonces ahí sí yo no entiendo qué, qué pasa por la cabeza de la directiva de Chivas, pero bueno. A ver si les funciona, ¿no? Y bueno, Total ya bien. nada más para cerrar el el tema deportivo, me acaba de llegar la noticia Santos le ganó a Querétaro 2-1 Que bueno, estos gallos, primero muy gallos Ganándole a Cruz Azul y a la América por goleada Y ahora van otra vez en picada, ¿no? Pierden con Atlas y ahora pierden con Santos Entonces...
1: Maravillosa Liga MX mm. con resultados Sorpresivos por todos lados
0: Hermosa, bendito sea el fútbol mexicano Aunque a ustedes les aburra, a mí me encanta
1: Pues muy bien ya No, no sé si tengan algún comentario extra para la sección De, de deportes, sino para darle cierre a esta diferente y homenajeada sección de deportes.
0: No, nada más. No sé, Diego, algo. Todo bien. Todo bien. Pues vámonos a lo que sigue.
2: Get, all Get this Amigos, acabamos de escuchar a Rita Tachala diciendo en una de sus icónicas escenas eh, fue la segunda pérdida de la que hablamos al inicio de, de este podcast. ...y sin duda es una pérdida muy triste... ...si de plano viven en... ...abajo de una roca... ...pues bueno, hace dos días acabamos de perder... ...al mismísimo actor... ...Chadwick Bosman, ...que interpretaba... ...uno de sus personajes más conocidos... ...es el... el, el ...y tal cual, el rey T'Challa... ...Black Panther... ...bueno, que, Marcos, Oscar... ...¿qué nos cuentan de esta noticia tan triste?
1: Pues sí, digo, la verdad... Eh, muy fuerte la noticia inesperada creo que ves un personaje tan fuerte en la pantalla y jamás te esperas que algo tan rápido este te lo algo así tan repentino se lo lleve no como un cáncer de colon a sus 43 años que realmente creo que chadwick boseman era un héroe dentro y fuera de la pantalla no y por ahí las redes sociales se llenaron de mensajes súper emotivos por parte de todo, todos los, los este, actores de, de Avengers del MCU. Mark Ruffalo, Kevin Feige, este, Don Cheadle Tom Holland, Chris Evans, Brie Larson. O sea, todos, todos, todos empezaron a llenar sus redes sociales con fotos con él y empezaron a compartir eh, mensajes muy padres. Algunos de ellos eran, por ejemplo, Chris Evans en sus redes eh, expresó... ...pues todo lo que sentía por él... ...que era un increíble ser humano... ...que era una persona... Eh, ...fuerte dentro y fuera de, de las pantallas... ...este... ...que estaba súper agradecido por su amistad... ...y al final... ...un mensaje que todos, todos pusieron... ...Rest in power, King... ...o sea, descansa en el poder, Rey... ...y creo que ese mensaje lo escuchas... ...y te vibra la piel, ¿no? ...porque es algo... ...que no habíamos visto... ...una unión tan, tan fuerte... ...de hecho... Me atrevo a decir que creo que es el primer personaje o el primer actor del MCU que, que pierde la vida, ¿no? Que nos quedamos sin él. Entonces, pues sí, sí fue una noticia que le dio la vuelta al mundo, no sé tú cómo lo veas, Marcos.
0: No, pues yo la verdad estaba cenando y de repente vi, me llevó un mensaje de texto a mi celular, bueno, la noticia y dije, ¿qué? Dije, no, no, esto no puede ser, dije, esto es fake news, pero ya cuando corroboré la fuente dije, no puede ser, sí, la verdad es que sí, digo, a mí lo particular me, sí me sorprendió vamos a decir, me dolió, porque la verdad es que su personaje de como Black Panther me había encantado y, pues bueno, ¿no? Este, ¿qué, qué puedo yo? ¿Qué se puede decir, no? La verdad es que cuando lees la nota, pues ya venía batallando, o sea, yo, si tú me vas a desmentir, o sea, del cáncer lo tiene, lo tenía desde el 2016, entonces, según yo, es desde Civil War y todo el proceso hasta Endgame, ¿no? Civil War, Black Panther, Infinity War y Endgame, digo la es que pues tú ves al... Tú veías al señor... Bueno, más bien lo ves porque pues las películas siguen vigentes. Tú ves las escenas que haces y pues no se ve así que digas... Débil, Alguien demacrado. Desgastado. Ajá, exacto. O sea, la verdad es que... Pues yo creo que sí se tomaba el líquido de la... De la <ríe> esa, ¿no? Porque pues no... No se pues veía mira, dañado ni demacrado.
1: Pues mira... eh. Diego, ¿Sí? para la
0: fase en la que le encontraron el cáncer, ¿no? Que ya era una fase avanzada. En la ya fase 3. Estuvo tres, muy
1: avanzado, se... sí, ya, ya tenía un cáncer muy avanzado. Eh, recordemos que, su como tú dices, ¿no? la primera aparición fue en Civil War, después tuvimos como todas estas películas en las que salió. Yo por ahí estuve hilando como una teoría ahí medio extraña. Y justamente dije, bueno, a lo mejor por eso en, en Endgame le dieron nada más minutos de, de escena, que es cuando le pide el, el guante a, 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 a Hawkeye... ...y le dice, give it to me, y que sale corriendo, ¿no? Y, e incluso sale todo el tiempo con el casco, nunca lo vemos... ...en la batalla nunca lo vemos sin casco, más que cuando se abren los portales... ...y al final lo vemos... ...yo te puedo decir que yo justo ayer estuve viendo como las escenas de, de Endgame... ...cuando sale este en el funeral de Tony Stark y ya se veía ligeramente más delgado que en las primeras, ¿no? Y fue lo que también comentaron en, unos, en unas publicaciones eh, personas como de, del medio que dicen, mucha gente lo criticó cuando se filtraron unas fotos en esta página de chismes que a mí en lo personal odio muchísimo que son los de T TCM o TMC creo que se dedican a hacer paparazzis y a, y a buscar los errores de los famosos y ellos subieron unas fotos de Chadwick Súper delgado, ya demacrado, la subieron hace poco, hace, bueno, hace seis meses, siete meses, y sí ya se veía, se veía mal, ¿no? Se veía un semblante ya diferente, y lo criticaron y dijeron, ay, es que bajó muchísimo de peso, se ve mal, se ve, se ve, se ve demacrado, no sé qué, y ahora que sale la noticia, uno de los mensajes que pusieron fue como, no juzgues por una imagen si no sabes lo que está pasando la persona, ¿no? Y justo como tú... Lo... Sí, es que... O sea, sí, ¿no? Porque este güey lo, lo criticaron y ahorita que te enteras que tenía cáncer de colon ya muy avanzado y que ya perdió la vida, entonces dices, tienes toda la razón, no hay que criticar nada más por una foto que te encuentras en redes sociales, ¿no?
0: Sí, sí claro. O sea, por ejemplo, no, no vas a criticar, o sea, no sabes de antesala, ¿no? Al final ya digo, lamentablemente fue un cáncer, ¿no? Y que le cobraste la vida... Pero bueno, igual pudo haber sido alguna enfermedad quizás menor y que pues lo llevó a esos extremos, ¿no? Pero yo creo que sabíamos que si para ahora, para Black Panther 2, que pues ahora no sabe, el futuro es tan incierto que si el señor siguiera acá en estos lares terrenales, pues igual y se iba a poner en forma, ¿no? O tratar de ponerse lo mejor en forma que pudiera. Digo, en el supuesto de que sea, que sabes que, que le tomaron la foto y todo demacrado, todo flaco, todo guango, por decirlo así, la vez que no he visto la foto, pero pues yo creo que si, si hubiera dado el caso, pues yo creo que si hubiéramos tenido un Chadwick Bosman en forma para Black Panther 2, ¿no?
1: Exactamente, y fíjate sí. que algo que yo me di cuenta ahora que estuve pues como investigando un poquito de, de todo lo que se dio a raíz de la, de la muerte de Chadwick. Más allá de ser un personaje, un superhéroe dentro de, de las pantallas, fue una inspiración para muchísimas personas. Y más para eh, personas afroamericanas, fue muchísimo, muchísima inspiración. Por ahí hay un video de un niño que dice que sus más grandes ídolos eran Barack Obama y T'Challa, después de ver la película de Black Panther. Sí, sí. Entonces dices, qué fuerte, porque sí, fue mucha gente eh, hace comentarios de es que tu película nos inspiró y recordemos y eh, si no lo saben aquí hacemos el dato Black Panther fue la primer película protagonizada al 100% por un superhéroe de color no habíamos tenido más que Blade, pero Blade es como un antihéroe, ¿no? o sea Blade no es un superhéroe como, como tal pero hasta hasta Black Panther tuvimos un personaje de, eh, de color 100% y todos los personajes, ¿no? que al final habla mucho como de esa eh, inclusión ¿no? y dejar como atrás los temas de discriminación no entonces fue una película fuerte, fue una película que inspiró a muchas personas y ahora con su muerte pues creo que inspira todavía más, a más personas
2: ¿no? Sí, mira, eh, justo esto que dices o sea, el impacto es que, tu, que tuvo este actor fue inmenso y es chistoso que mencionas a Barack Obama porque justo el tweet que anunciaba la muerte de Chadwick es el tweet con más likes en la historia del, del mundo, o sea, de Twitter, tal cual, con siete, más de 7 millones de likes y más de 2 más de millones de, re, de retweets, que justo la que más likes tenía, por lo que dice hace rato de chistoso, era de que el que tenía ese récord antes era justo Barack Obama. Y ese post fue un post racial. Entonces, O sea, es impresionante cómo estos temas siguen. Y esta... Eh, lo, lo, el impacto que tiene, justo hay un video que muestra unas, a varias personas, pero sobre todo que le, que le dicen a Chadwick sobre la película de la, eh, Black Panther, que justo les encantó porque muestran a, a, también a las mujeres fuertes porque son fuertes, no porque fuertes porque están enojadas, no porque fuertes buscan eh, venganza por... En X otra, otra razón sin importancia son fuertes porque así lo son.
1: Menciona que no eh, muestra mujeres fuertes no porque estén enojadas y no porque estén tristes, sino porque simplemente son mujeres fuertes. Y sí, justo sí, yo sí, también vi sí. ese video que sale, es con Jimmy Fallon. Y Jimmy Fallon les pone sí. el póster de la película y le dice: Bueno, dile lo que tú quieras a, a, a Black Panther, ¿no? O a tu Y sí, es un es un video motivo que ahorita creo que se, se volvió otra vez viral, pues bueno, a raíz de todo esto, ¿no?
0: Sí. y bueno o sea pues a ver que Long Live the King no
1: Long Live the King de hecho el, justo lo que les iba a decir qué les parece si recordamos unos los mejores momentos de, de, de Black Panther o T'Challa en el MCU no
0: a ti te va a molestar pero la verdad es que la, la pelea en el aeropuerto excelente y sobre todo su primera aparición ya como Black Panther en el oh, justo lo que te iba a decir a ¡híjole! Esa escena del helicóptero baleando la hielo, así como que. ¿Traes más? Porque, pues, no. No funcionas, mano. No funcionan tus balitas todas chapas contra esta maravilla de traje.
1: Ese es un buen momento. Ahora, como T'Challa yo creo que el momento en el que pierde a su padre y Natasha Romanoff o Black Widow le dice que no busque venganza y él le contesta, creo que esa es una de las escenas que también dices: wow, está, está impactante, está muy padre. Al final de Civil War, cuando este detiene a, a Barón Simo para que se quite la vida y que le dice los, los vivos todavía no terminan contigo. Creo que también esa es una de las escenas muy buenas de él. No sé si ustedes tengan por ahí alguna otra.
0: Nada más un paréntesis a ver, cuando precisamente cuando explotan la ONU, la frase ¿no? que le dice Tachala a Natasha sobre la muerte digo, la verdad es que fue fue una de las múltiples frases usadas en todas las en, en todas las imágenes emblemáticas precisamente de Black Panther, cuando precisamente, vamos a decir que medio muere o muere en la película ya de Black Panther, cuando hacen esta escena tipo Rey León, yo la vi así con su padre, que bueno la verdad es que esa, esa frase que utiliza en Civil War, pues la verdad es que sobre el paso de la muerte en la vamos a decir, en la cultura de Wakanda, ¿eh? interesante
1: totalmente, justo eso, me robaste la escena, justo esa escena, la de la de Black Panther, bueno la de Tachala, cuando se reencuentra con su padre en la de Black Panther, una vez que Killmonger lo hace pedazos y lo tienen ya todo sedado en nieve y que le dan todo este tipo de menjurjes esa escena creo que también es, es clave y es muy emotiva está
2: muy muy bonita, ¿no? es muy padre esa escena es difícil ya decir una porque ya dijeron las mejores, pero pues... No sé, a mí en general la de Endgame, o sea la película en la parte en las que sale él creo que son buenas, o sea son de las escenas a mí las que más me gustaron porque son sobre todo de, de batalla que son las escenas que a mí me gustan mucho la verdad, eh, me gusta mucho la parte en la que salen, abren la pues, como el escudo de, su, de, de Wakanda y este, que les da la orden de abrirle, que salen todos corriendo. Y sobre todo, va a ser una escena donde sale él corriendo con Capitán América y los dos brincan para atacar. O sea, que son los primeros en llegar. Esa escena a mí fue una de las que me puso la piel chinita así de, de emoción. A
1: ver, yo este, creo que... Pero... Esa que acabas de decir, la de, la de la batalla de Wakanda, que Steve Rogers y, bueno, Capitán América y Black Panther salen corriendo, creo que esa es una de las mejores. Cuando justo el audio que pusimos a la entrada de la sección cuando, le, cuando pide evacuar la ciudad, activar las defensas y que le den el escudo al capitán, creo que también es de las mejores y recordemos que T'Challa Shuri y Okoye fueron los tres primeros personajes en aparecer en los portales ellos entran caminando después sale Sam Wilson y ya después salen todos los demás, pero ellos tres fueron los tres primeros en llegar a a, a la base de los Avengers no en esta pelea de Endgame
2: Sí, exacto. Esa escena estuvo buenísima, todo el cine, este... ¿Cómo reaccionabas? O sea, me dan tantas ganas de que exista la tecnología que existe en Black Panther, a ver si me pueden como borrar la memoria y poder ver la película otra vez para volver a sentir lo que sentí en esa película, porque no le estoy mintiendo, le pueden preguntar a mi novia que la tengo de testigo. Estaba como todo el cine, así todo, como niño chiquito viendo la pantalla, este, así sin... Sí. Moverme con la boca abierta Todo, no,
1: hombre Bueno, yo es lloré que... en esa película, me reí, me enojé Lloré, sufrí, bueno, me pasó de todo En Endgame, y la sigo viendo Y me sigo emocionando igual o
0: sea, La verdad es que yo creo que, por ejemplo Ver Endgame, o luego que estás vagando En las redes sociales, en Facebook, sobre todo Y te encuentras el, la escena del portal Que no sé por qué a mí me sale cada Cuatro posts, por decirlo así La verdad <risa> es que la veo y es así de ¡Ah, qué hermoso! Pero sí, sí, sí. La del martillo Ajá, claramente. Pero, volviendo al tema de Black Panther y sus escenas, yo creo que las pre la previa a la que mencionaron, en la que salen corriendo Capitán América y Black Panther, yo creo que esa escena donde está todo el ejército de Wakanda y empieza ese grito de guerra es así de, pues, qué hermosura, ¿no? Entonces, Totalmente. ¿Y, y también que... cuando van entrando en los portales y siguen con el grito de guerra, es así de, ya... Valió la yo pena que... mi boleto, y pero déjame acabar. En Black Panther, cuando regresa a la vida, así de... ¿Qué traes, mano? Aquí, aquí no se ha muerto el rey, yo sigo siendo el rey. ¿Qué traes? La verdad sí. es que es, yo creo que esa, para mí es, ese es mi top 3 de, de Black Panther, ¿no?
1: Justamente. Yo creo que también una de las que me quedo que no es de batalla... Es ya cuando eh, termina la pelea con Killmonger Y que suben al, al atardecer Que los dos están viendo el atardecer Y bueno, Kill, Killmonger ya, ya, ya muere Creo que también esa escena dices, wow, ¿no? O sea, a mí Black Panther me gustó mucho Por todas las escenas de los paisajes, de los colores que manejan Y creo que en esa escena se ve como mucho eso reflejado, ¿no?
0: Sí, la verdad es que, digo Realmente no sabemos bien dónde ir. Donde hicieron la pregrabación, por llamarlo así, porque pues, lo tuvieron que llevar toda una pantalla verde.
1: Fue en Wakanda. Pero...
0: ¿Sí existe. <risa>
1: Totalmente. Es, Oye. Eh,
0: pero sí, no, la verdad es que sí es una. Son. son. Yo creo que en mí es mi top. O sea, está dentro de mi top ten del MCU. Entonces. Eh,
1: Totalmente. Qué... Y hablando de Black Panther y digo, quitando a lo mejor un poquito el tema de, de Chadwick, que digo, es obviamente lamentable ¿qué va a pasar con esta segunda entrega de Black Panther? porque iba a ser una película muy interesante porque por ahí mencionan que iba a ser una, pues como un empujoncito para los cuatro fantásticos mencionan que por ahí venía Namor, el rey de Atlantis eh, porque de hecho de hecho, no sé si lo notaron ustedes en la de Endgame cuando está Natasha platicando con Okoye, con este, eh, Captain Marvel, Rocket. con Rocket y con Rhodey, está Okoye dice: Se dio un terremoto submarino. Y Natasha le dice: ¿Cómo nos encargamos? Y le dice: Haciendo nada, es un terremoto submarino. Eso es una referencia a Namor, el Rey de Atlantis, que justamente viene para la segunda entrega de Black Panther. Ahora, una de mis teorías, si me lo permiten, yo lo que creo es que. A raíz de Endgame, T'Challa decide quedarse en el trono únicamente, dirigiendo Wakanda y le va a ceder el manto de Black Panther a alguien más, no a un personaje pues nuevo, si lo podemos, si lo quieren ver así. Yo creo que va a ser como lo más sano para que no tengamos como este error de continuidad en el personaje. ¿no? yo creo que por ahí va a ser un, sí, T'Challa está en su trono, está eh, es el rey de Wakanda. Pero Black Panther tomó tomó un nuevo manto, ¿no? Lo tomó un nuevo, un nuevo personaje. No lo sé. O a lo mejor ya hacen un cambio radical del personaje y, y pues va a ser la primera vez, la primera vez en todo el MCU que veamos esto, ¿no? Bueno, no, perdón. Si va a ser la segunda va vez, polémico. Sí, va a ser digo, la segunda vez que vemos esto porque el primer personaje que cambiaron en, en el MCU... Fue el Colonel eh, Rhodes, Rhodes, que exactamente, que Ajá, en la primera película es uno y en la segunda ya es este... ya es el actor que tenemos ahorita, ¿no? entonces el que conocemos. Exacto. Sí. Entonces, por ahí puede ser que pagan lo mismo acá con Black Panther, digo, obviamente aquí se entenderían las razones, ¿no?
2: Sí, oh. obvio, pero también tenemos que ver o sea, la... la como el cariño, por así decirlo, al personaje y la, y la importancia que tiene el personaje, o sea, de que siento que Black Panther, cambiar de actor eh, Nos sé, estaría más difícil y más Como fuerte Con el, con el público Que el que tuvimos en, en Iron Man con, con el que acabamos de Con de, Don eh, Shadow, reaccionar. que al final
1: se queda Don, Don Shadow Chil En el, Chil en el reparto Yo creo que sí va a ser difícil La verdad es que sí, como dicen, te encariñas con el personaje Al final, híjole Llenar los zapatos, o el traje Más bien en este caso llenar el traje de, de la Pantera Negra Creo que no cualquiera va a estar a la altura Y más allá los fans Creo yo que siempre lo vamos a recordar con cariño Y a mí no me gustaría Que pusieran otro actor Interpretando a ¿no? Y me gustaría más que hicieran un seguimiento De la película y pusieran Una historia alrededor de todo ese detalle Exacto,
2: bien, sí, no. me,
0: me diste la razón <risa> Sí, sí, sí he hecho. O sea, pero por ejemplo, tú me no me podrás mentir, según yo por ahí hay un cómic precisamente de Black Panther donde T'Challa le pasa el manto a Shuri, su hermana, para que ella continúe con esa historia de Black Panther, no estoy muy seguro de ello, que es lo que ahora se especula, ¿no? la verdad es que, bueno, no sabremos nada porque pues en teoría la película se sí iba a empezar a filmar el próximo año, pero bendito coronavirus vino a mover todo y Pues se va a empezar a grabar creo que hasta el 2022 y a ver qué pasa, ¿no? Yo lo que igual podría pensar es que podrían aplicar un poco como la tecnología de, que, que usaron en, en Star Wars, en Rogue One, que uno de estos cadetes coroneles de, de la fuerza del imperio, pues que claramente el señor murió ya que apareció en las primeras películas, en la 4, 5 y 6, pues agarraron a un actor ahí y le. Y con, la, con el CGI pues le pusieron su cara, ¿no? Que. Digo, no va a ser el actor no... de relleno, ¿no? Sí, o sea, pero al final ya no sé, igual y como que nos digan, miren, este va a ser el nuevo Black Panther, pero vamos a ver si. Vamos a ver qué sale, por decirlo así. Y que pues en el. Vamos a decir, en Black Panther 2 va a salir en. Va a salir únicamente. O sea, va a salir su. Va a ser la cara de Chad Bosman, pero va a ser este personaje. O pues como dices tú, ¿no? La verdad es que pues que le pasen el, el, pa, el manto a alguien más, que pues creo yo que lo correcto sería Shuri. Y pues ya tendremos la primera parte para The New Avengers.
1: Pues de hecho, mira, te, justo la tendencia es ahorita eso, ¿no? Ya vimos en Thor Love and Thunder, que es la, la cuarta entrega de, de, del Dios del Trueno... Ya, ya se pasa el, el martillo, se le pasa a, a Natalie Portman, ¿no? Que vamos a ver a una Jane Foster personificada como Thor, bueno, como la diosa del sí. tren, ¿no? Entonces, pues sí, no lo veo tan lejano. Shuri podría ser una de las opciones, siguiendo esta línea de que Marvel quiere integrar mucho a los personajes femeninos. Y recordemos la escena no de las mujeres en Endgame, que a mi parecer fue una de las mejores escenas de la película. Entonces, a lo mejor se viene este, este girl power en en el MCU, ¿no? Y no estaría nada mal
2: Sí, pues ahí, ahí po podría ser también, o sea, justo lo que dicen, y como tipo hacer lo que hicieron en la última, o de las últimas escenas de Endgame, que el Capitán América le da su escudo a Sam, para que siga como con su papel, puede ser lo mismo con lo que dijo Marcos, de que se lo pasa a la hermana entonces, digo, ya no tendríamos la escena del como el, el homenaje, o así todo bonito de ceremonia y todo, pero pues, o sea, que inician la película diciéndole, ay, mi hermano me lo dejó, se quedó, como tú decías, Oscar, se quedó en Wakanda, yo soy la nueva Pantera Negra y... Pues, Déjense que... venir. Exacto. Sí, no, o sea, por ejemplo, que precisamente para esa escena, pues
0: igual y podrían utilizar a un actor X, le ponen con el CG y le ponen la cara de Chadwick Bosman... Y se hace la escena, y, ¿Y se, hace la se, se acabó, exacto, ¿no? Y ya tal cual hacer, o sea, que el personaje de T'Challa, pues lamentablemente pasa a ser un personaje secundario para, vamos a decir, un Black Panther 3 o las siguientes entregas de Avengers que salgan así no más de embarrada, y pues ya, ¿no? Digo, ya ver qué, qué sale, ¿no? Porque a, ver, digo, a mí pasa? la verdad es que... A mí la verdad es que Black Panther 2, más allá de todo, me interesaba mucho por el hecho que pues, por ahí se rumoraba, ¿no? Que iba a salir el villano iba a ser Victor Doom, entonces total y completo empujón a los cuatro fantásticos, ¿no? Entonces, a ver qué, qué salía ahí.
1: Exacto, a ver, a ver qué pasa. Oigan, y bueno, pues ya para empezar a cerrar este homenaje a Chadwick Boseman... Yo lo quiero recordar también no solamente por su papel como Black Panther, creo que por ahí tenemos unas recomendaciones de otras películas que también él, él, él filmó y él hizo. Entonces, yo quiero empezar con A Message from the King, que es exclusiva de Netflix, que esa eh, haciendo alusión a que también es un rey, ¿no? También en esta, en esta película, es una película muy buena de acción. Eh, la trama va por ahí rápidamente, se los explico. Eh, asesinan a su hermana y simplemente él se dedica a cobrar venganza pero nada más ahí se las dejo para que la busquen les dejo un pre, un, un pre una de las armas que usa para cobrar venganza es una cadena de bicicleta, ahí se las dejo para que ustedes empiecen a hilar qué tan agresiva y violenta es esta película si les gustan las de acción, esta película con Chadwick Boseman es buenísima
0: Oye, pobre Chadwick, siempre le matan a alguien y eso es rey Pobre. Siempre le matan a alguien. O sea, qué triste situación. O, o su
2: personaje más bien tiene muchos problemas que van más allá del ser humano. Bueno, ¿También? no del ser humano, pero... <risa> Oye, Porque sí, sí, justo otra que tiene, que es muy, muy ad hoc al momento ahorita, sobre todo en Estados Unidos, eh, es la de 42, donde interpreta a Jackie Robinson, que es el primer beisbolista... Afroamericano en jugar en las Grandes ligas de béisbol de Estados Unidos Este, vaya de hace Varios años, fue, eso fue en 1947 Y de hecho Existe un Jackie Robinson Day En las Grandes Ligas Que se celebra cada eh, Este, pero bueno, se celebra cada eh, Año, el día que Inició su carrera en las Grandes Ligas, Jackie Robinson, que es el 15 de abril Entonces estamos en el mes de Jackie Robinson eh, y de hecho, está impresionante el impacto que tiene, o sea, justo lo que mencionábamos de que Chadwick, Chadwick es alguien que iba más allá de las películas, o sea, que sí tenía, buscaba tener un impacto en la sociedad, pues interpretaba películas donde hacía impacto en este problema racial que, vi, que vivimos en la actualidad, ¿no? Eh, y esta película de 42 que les menciono es, vale mucho la pena, tristemente no está ni en Netflix ni en Amazon, eh, tendrías que tendríamos que buscarla, bueno el que la quiera ver tendría que buscarla ya sea en, en disco, en, en la compu, en donde la pueda encontrar porque en Amazon no están. Eh, pero sí yo sí la recomiendo totalmente y porque no es tanto no habla tanto del béisbol entonces para que se quiten ese como pensamiento negativo de que Ay, es de béisbol a mí no me gusta el béisbol es bien aburrido etcétera no o sea, obviamente hay partes de béisbol pero la película va más enfocada hacia cómo Jackie Robinson como persona este, vive ese transcurso de jugar en la liga, liga de negros que así se llamaba este había una liga, liga de béisbol literal para puros negros y estaban las grandes ligas que eran puros blancos obvio eh, y cómo vive ese transcurso, o sea, ese como paso de la liga de negros a las grandes ligas. Y pues si sí, ahorita los, el racismo de Estados está cañón, en el 47 estaba todavía peor, porque era, por así decirlo, bien visto, era normal. Sí, era normalizado,
1: ¿no? Toda esta parte. Ajá. Ok, Entonces,
0: ok. Es una película... Ay, muy, muy impactante. Así Es una película, vamos a decir, con un tema antiguo, pero muy actual.
1: Muy actual, exactamente. Exacto
2: tristemente, sí.
1: Oye, y para terminar, otra recomendación de, de, de películas de Chadwick una que a mí me gustó muchísimo, que incluso eh, salió en Cinemex y ahorita ya la pueden encontrar, me parece que en Amazon está en Amazon Prime, se llama 21 Bridges que esa es igual, eh, su papá era policía, él es detective, se da un asesinato en, en Nueva York, manda a cerrar los 21 puentes que hay en, en Manhattan y se dedica todo este tiempo a cazar a los, a los responsables, ¿no? Entonces, la verdad es que es una película no tanto de acción, pero sí más es como un thriller de crimen muy, muy agradable, que les digo, si les gustan este tipo de, de películas, muy, muy, muy ad hoc al, a un dominguito para echársela con palomitas.
2: Siempre persiguiendo algo. Exacto.
1: Escuchando. Oye, ¿y tú, Marcos, qué? Estás muy callado. ¿Ya te dormiste o okay? qué? ¿Qué pasó? No, 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 es que pues, la
0: verdad es que yo de Chadwick solo conocía a Black Panther. Entonces estaba escuchando atentamente sus recomendaciones y okay. pues voy a, me voy a dar a la tarea de buscar estas, estas películas. Y creo que por ahí, ¿no? Tenía tenía unas dos en producción o en postproducción, pero... Tiene dos
1: tiene dos pendientes, ya están, o sea, ya las sí se pudieron terminar una es exclusiva de Netflix y la otra sí va a salir en cines, estaba programada para el 2020, pero bueno esto con esto no sé cuándo la vayan a soltar, pero just, le va a pasar y ahí va un dato, le va a pasar justo como a Heath Ledger que una de las películas que ya había terminado y no sé, se estrenó después de su muerte, fue la de los hermanos Grimm con Monica Bellucci y Heath Ledger bueno, en este mm. caso le va a pasar lo mismo a Chadwick, una vez que ya falleció su, una de sus películas o dos de sus películas van a salir y se van a estrenar
2: Está interesante ver el, el éxito de ambas, ¿no? O sea, de, van a ser un de éxito, sin duda por su muerte.
0: O sea, van, sí, van claro. a ser un éxito, vamos a decir, van a ser un éxito taquillero Por, el por morbo. Morbo de Exactamente, exactamente.
2: Sí, por morbo Y exactamente. ya después
0: pues, veremos las historias, ¿no? Que quizás si, si nos gana el sentimiento nada no, la verdad que se fue buena película o, o nos centramos y nos volvemos objetivos quizás Y digamos que es una mala película Esperemos que no sea una mala película Pero pues, hay, que, hay que ver qué sucede, ¿no?
1: Exactamente pues sí. Pero pues bueno amigos, yo ya con esto Con este pequeño Pues homenaje a Chadwick Boseman Terminamos la sección de cine No sé si quieran agregar algo más Por mi parte solamente digo Rest in Power King, Wakanda Forever Wakanda Forever
0: Así es Pues ya cerramos con esta parte Y homenaje A Chadwick Boseman <risa> Y bueno amigos, es así como llegamos... Al final de esta quinta entrega, de este quinto premio para ustedes, para nuestro amado público. Y que nuevamente si llegaron hasta acá. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Thank you very much. Danke Sean. Y sigan, sigan nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, Twitter. Que bueno, ahorita las que más movimiento le damos es Facebook e Instagram. Porque son las más. Son las más latentes para ustedes. Y pues. Muchachos. Muchas gracias por otro divertido programa con ustedes. Y les debemos a la comadre. Que ahí nos quedó mal. Pero esperemos que ya para el próximo programa. La tengamos por acá.
2: Sí, así sí es. Un gran programa. Triste, pero gran programa. este Pero igualmente. Siempre con un gusto de estar aquí con ustedes. Y comentar temas interesantes y que nos apasionan a los tres.
1: Efectivamente, sí, gracias a todos, como dicen Marcos y Diego, gracias si llegaron hasta acá, si no los aburrimos, hoy fue un programa diferente, un programa pues con un poquito de homenaje tanto para Leo Messi como para el buen Chadwick postman entonces pues bueno, <risa> nos despedimos un poco, nos despedimos de ustedes por el día de hoy. Efectivamente, ya por ahí tenemos un, un nuevo refuerzo que se puede integrar a nuestras filas. Y pues a mí nada, más me queda darles las gracias. Les mando un fuerte, fuerte abrazo. Ánimo y Wakanda Forever. Otra vez.
0: Long live the king.
2: Rest in power. Wakanda Forever.
0: Cuídense amigos, nos estamos irando. Adiós. <risa>
2: Take away the fences. defenses. Get this man shield.
0: This Apollo Control at 102 hours into the flight of Apollo 11. the goes to. It's grown quite quiet here in Mission
1: Control. Who am I? I'm Spider-Man. A few moments ago, Flight Director Gene Kranz uh, requested that everyone sit down, get prepared
0: for events that are coming. And he closed with... Remarked, It's me, to Mario!